1: Miércoles 6 de marzo, portafolio número 122, 10 con tres de la noche, bienvenidos a este programa, mi nombre es Karina Villalobos, en los controles Armando Nieblas, en la cabina estamos así como en, en la modernidad aterrizó esta cabina, porque hoy... No voy a tener que usar un cable para que se comunique eh, mi computadora con la consola Entonces por lo tanto es muy probable que no vayamos a tener como estos falsos contactos con la música Y eso me hace muy feliz Así que hoy vamos a arrancar el programa haciendo una remembranza de los noventas Por allá en uno de los primeros programas, no sé, ha de haber sido entre el entre el 10 y el 20 Estamos ya en el 122 Entre el 10 y el 20 lo dediqué a los noventas No recuerdo exactamente cuáles eran las razones, pero hoy hay razones como muy de peso para volver a los noventas. Así que los que estuvieron chicos, pero que ya pasaban de los seis años, los que estuvieron eh, chamacos, este, adolescentes y jóvenes, este, pues hoy les vamos a dar un tour de force por los noventas, y los que piensan ahora, los que son tan jóvenes, que piensan que los noventas estaban bien cool, este, pues hoy les voy a platicar mucho de esa de acá, pero les voy a decir por qué, o sea, les voy a decir por qué después de, de, de la primera rola, este, pero hoy les cuento que es el cumpleaños de Gabriel García Márquez, hubiera sido el cumpleaños de Gabriel García Márquez, este, y con En eso de su cumpleaños se anunció que Netflix está por producir en serie Cien Años de Soledad y lo va a producir precisamente su hijo, Rodrigo García, que es un gran cineasta, gran, 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 gran cineasta, pero pues sí está así como, pues a ver cómo sale, ¿no? Porque Cien Años de Soledad no es un libro sencillo, es un libro hermoso, cuando te llega tu tiempo de leerlo es un libro muy, muy hermoso, muy, muy hermoso, este... Pero, este, pues es un libro lento y por ahí hay otras películas que se han llevado al, hay otras historias que se han llevado al cine de, de, García Márquez y no han logrado así como que hacer clic. De hecho, han sido horrorosas. Yo he visto varias y la verdad sí que flojera. Pero pues a lo mejor el hecho de que esté involucrado su hijo, que conoció mejor el personaje y las motivaciones del personaje, hacen que sea como, pues más padre, ¿no? Porque sí es un libro encantador. También hubieran cumplido años, eh, Rosa de Luxemburgo, Luxemburgo, esto fue ayer. Antier hubiera cumplido, no, cumplió años Ray Loriga, que es uno de mis escritores españoles favoritos. Y también Antier, una de las actrices más legendarias mexicana que aún vive, Ofelia Medina, que si ustedes recuerdan, hace muchos años fue la primer Frida antes de que la hiciera Frida Kahlo. Entonces, este, ¿qué otras cosas son así como interesantes de, de contar o de arrancar para arrancar el día de hoy? Pues que en 1986, un día como hoy, vimos por última vez al cometa Halley. Y digo, lo vimos por última vez porque se me hace como poco probable, a ver, que yo vaya a estar viva en el 2061, que va a ser la próxima fecha en el cometa Halley, va a venir aquí, pero me imagino que muchos de ustedes sí van a estar aquí esperándolo. Y este. Pero yo sí recuerdo que fue una gran gran Alaraca cuando fue en aquellos años, también un día como hoy pero del año 2000 salió a la venta el PlayStation 2 y yo ahí me quedé, ya no ya no brinqué al 3 y también este bueno, y también ya estoy conectada, eso se me olvidó decirle Siempre se me olvida cuando arranco el programa, es lo primero que debería hacer. Estoy conectada en Karina Villalobos, mi fanpage en Facebook, arroba 9 en Twitter y arroba 9 en Instagram. Como les adelanté, en cuanto arrancamos el programa, el rollo es de los noventas. Ya van a saber por qué más al rato, pero es una selección de música que hoy que la estaba escogiendo, de verdad, era como... Tenía muchos años, muchos, muchos, muchos años que no escuchaba estas canciones y este... Hijo, espero que las disfruten muchísimo. Voy a empezar con una de mis brujas favoritas. Ah, y por cierto, no es el programa del Día de la Mujer, porque ya la semana pasada les hice un programa de viejas locas que lo pueden encontrar aquí en mi muro y también lo pueden encontrar en mi página, carinavillalobos.com. Ahí está el podcast y, y este ya he recibido muy buenos comentarios de ese programa. Así que no está hecho para mujeres únicamente, es. Para hombres y para mujeres hablando de viejas locas Que aquí a mi derecha saludo a una de mis favoritas en la estación Dice presente Y allá afuera saludo a todas las viejas locas Que tan amablemente escuchan este programa Entonces arranco el programa con una canción de 1997 Que se llama All Mine Y es de un grupo maravilloso llamado Portishead Que... Lo escuché mucho hace muchos años y hoy tengo mucho gusto de ponerlos al aire. Así que así arranca este portafolio número 122 y vamos a ver qué tal suena. Oh, sí suena bien eso del Bluetooth. Modernidad en la cabina, chicos. Estoy conectada, pueden mensajearme. de Portis Head con una canción llamada All Mine que estuvo sonando muchísimo en 1997 y creo porque no, no es de payasa pero a mí me gusta mucho la música pero tengo como esta idea de siempre estar buscando música nueva y no soy como muy clavada en escuchar cosas que escuchaba cuando era joven no como y no porque no me parezcan fabulosos ahora sino porque no me gusta la idea de quedarse clavado en un tiempo en la música y luego ya no poder apreciar la música nueva o, o luego estar como estas generaciones que no saben de música, no, o sea, al contrario, la música es una expresión cultural que va de acuerdo al tiempo, pero hoy que estaba escuchando a Portisette en la mañana dije, ay, debería escucharlos más, o sea, debería de repente cuando ando barriendo, debería ponerlos porque unos dramonones muchachos, este, pero ahorita vamos a adentrarnos precisamente en los noventas, que parece ser la época o la década que está de moda ahora. ¿Y por qué los noventas? Pues bueno, porque a mí, honestamente me pareció como muy, muy, muy fuerte escuchar esta semana que moría uno de los protagonistas de la serie Beverly Hills 90-210 de un derrame cerebral. El, el protagonista llamado este Dylan, eh, de, bueno, el, el, el papel era, su nombre en el papel era Dylan, y pues a eso le debemos que, hijo, hasta la fecha hay una gran cantidad de Dylan y Brandon que salieron precisamente de ese show, ese nombre, antes de que llegaran los Gaeles y los Diegos, este, pues, Hubo mucho Brandon y hubo mucho Dylan. Entonces, este... Sentí como este rollo de una cosa es los que se murieron en los noventas porque andaban tirando pariduro, como pasó, o se, se mataron, o cosas, o sea, cosas como muy dramáticas. este Y otra cosa es que alguien, en estas fechas, teniendo apenas 52 años, le dio de un derrame cerebral, y que haya sido ícono de, de, de cuando tú eras tú estabas este creciendo, no y, y era así como, oh, wow, ese es un hombre guapo, ¿no? Entonces dije, órale, qué loco, porque... A final de cuentas y aunque nadie lo quiera reconocer Beverly Hills 90-210 Nos marcó muchísimo A muchas generaciones Porque fue una serie que estuvo al aire 10 años Miren, yo salía corriendo de la escuela La pasaban los jueves sin mal No recuerdo, en XHGC O era los martes o era los jueves Pero no era ni miércoles, ni lunes, ni viernes Entonces yo salía corriendo Porque en la tarde yo tenía que ir Como a boli o algo así Entonces cuando salía de, de, De mi clase de deporte Llegaba corriendo así como justo a tiempo para ver Beverly Hills diez. Y, y era un show que yo no aceptaba públicamente que lo veía sí Era como, no, es muy fresa Pero lo chistoso era que todo mundo decía exactamente lo mismo Pero todos estábamos viendo ¿Tú sí lo viste, Armando? Hasta Armando O sea, Armando tiene, Con cara dura Que tiene en este momento Armando también lo vio Este Nadie puede decir Que no vio O sea, todos queríamos Que Donna Martín Se graduara, ¿no? Entonces Fue un, un show Que marcó A toda una gener- Bueno, a varias generaciones Y que contrariamente A lo que hubiéramos esperado Fue un show Que nunca ganó un Emmy Fue un show Que nunca ganó premios Este Pero fue un show que abrió la puerta a que se hicieran muchos más programas y muchas más series con gente joven y con gente rica y con gente bonita. este Pero también es un show con el cual podemos medir muy bien qué estaba pasando en los noventas. ¿sí? Los noventas, aunque ustedes no lo crean o aunque no lo quieran aceptar, fue una década sumamente aburrida sumamente aburrida, y no estoy diciendo aburrida de que ay que, que flojera los noventas. No, no, tuvo su diversión, tuvo mucho party, tuvo mucha fiesta, este, tuvo su onda, pues, pero fue una década que políticamente no fue activa. ...porque veníamos cerrando el ciclo de la Guerra Fría... ...veníamos cerrando el ciclo de ser comunista y capitalista... ...y de repente en los noventas pues abren la puerta a otro tipo de cultura... ...donde ya no había enemigos porque había caído el muro de Berlín... ...entonces esta serie precisamente recoge las nuevas preocupaciones del mundo occidental... ¿Qué cuáles eran esas preocupaciones o de qué iba este show... ...pues iba nada más y nada menos que eh, pues de una familia, una pequeña familia... Que vivía en Minnesota y que por azares del destino tenía que cambiarse a vivir a Beverly Hills y el código postal es 90210 pero a como te hacían sentir así como te hacían sentir en el en el en el show era como Minnesota como si hubieran vivido en la edad de piedra y de repente llegaron a la modernidad de Beverly Hills y este y pues era una familia de unos este mellizos Brenda y Brandon, este, no se quebraron la cabeza los, los escritores, ¿verdad? Brandy Brandon, y las aventuras de cómo ellos entraban en este pequeño círculo tan selecto de la sociedad de ricos de Beverly Hills 90-210. Y ahí eh, se hicieron amigos de los otros personajes que sí eran bien ricos y que sí eran nativos de esta tierra de gente rubia, siempre marcados, siempre con trajes de baño, que eran Kelly Taylor, la rubia de la rubia del show, la rubia guapa del show, este Dona Martin que era como este la niña buena pero ri, o sea, rica pero muy así como muy decente, este Dylan McKay que es precisamente el actor que muere esta semana, Dylan McKay era como el rebelde sin causa, pero claro, la serie poco a poco nos iba a mostrar que sí había causa, ¿no? de que fuera rebelde, pero siempre andaba así como en un carro bien padre, este eh, con un copete así como que mucha gente este, imitó muchos hombres imitaron, y claro el nombre que muchas mamás les pusieron a sus hijos también estaba Steve Sanders que era este personaje este, rubio, medio tonto, medio banal este, que se la pasa en la playa y había dos personajes más que nadie pelaba y que si jugabas a ser los personajes de Beverly Hills obviamente no quería ser ninguno de ellos y era Andrea Zuckerman que era la personaje nerda de la serie que llevaba el periódico este de la prepa Y David Silver Que era como el más joven Era un, el hijo de un productor Y lo único que quería era ser como rapero O DJ o algo así Pero era demasiado blanco como para ello y digo David Silver, bueno, mejor después lo digo. Ahorita no, no quiero tirar veneno. Entonces, ¿qué fue lo que nos atrapó de estos personajes tan blancos, tan angelinos? Que fue la primera serie que habló de temas que nadie se había atrevido a hablar. Como el caso de violaciones en una cita, este padres alcohólicos. Eh, padres divorciados, alcohólicos y buscando novios siempre, drogas, suicidio. Había un personaje central que, que nunca estuvo vivo durante la serie, pero siempre era el personaje que aparecía y que había marcado a varios personajes de la serie. Este, embarazos también, eh, anorexia, bulimia, y este. y también como ciertos valores, ¿no? ciertos valores que se tenían que conservar. Si queremos entender a los noventas, hay, hay, hay que entenderla, hay que entenderla a través de los productos que nos dieron los noventas, que es como la mejor manera de entender qué estaba pasando en esa época. Y en esa época, pues que todo se relajó, que se acabaron los problemas políticos, en, en apariencia, porque no se acabaron, eh. Este. Pues la gente, lo, lo, la primer consigna que podíamos como aprender de la serie es que la gente bonita y rica también llora, aunque nosotros también habíamos tenido nuestra novela con, con la Vero Castro de Los Ricos También Lloran. Este, También aprendimos de esa serie que los rebeldes y sexys también tienen corazón. ...y que a lo mejor fueron abandonados por sus padres... Y, ...y son más interesantes y saben de poesía... ...que era el caso del personaje de Dylan... ...y entonces está una de bruta toda la vida... ...enamorándose de, de, de tipos rebeldes y atormentados... ...pero nunca les encontramos el fondo el fondo positivo... este ...también aprendimos que las mamás lo saben todo... ...porque siempre estaba como la mamá de, de Brenda y de Brandon... ...que era la mamá nice de, del grupo... ...porque no era ni alcohólica ni divorciada... Y siempre podían, ellos ten, ella tenía el consejo adecuado. Y, y claro, o sea, las mamás saben, ¿no? Pero pues si tu mamá anda haciendo otras cosas y no te pela, seguramente la mamá de tu amiga te va a poder aconsejar. Eso fue algo que también aprendimos en la serie. Eh, en la serie también aprendimos que hay personajes que rechazan el matrimonio y deciden sí ser felices este solas, cosa bastante vanguardista para la época. Y este... A mí la que me queda más así y más clara es que se necesitan amigos para pasar la juventud porque si no es una etapa muy complicada. Y la que nadie quiere decir pero que todos sabemos que es verdad, al menos con la serie, es que en los grupos de amigos todos terminan acostándose con todos. Y eso se volvió a la constante de todas las series que hemos visto hasta la fecha. Así que vamos a seguir dilucidando y este analizando los noventas. Únicamente estoy usando este 90-210 como pretexto para hablar de otras cosas, este porque sí, saca de onda que los noventas, no sé ustedes, digo, si tienen 15 años o 16, claro, no lo sienten, pero nosotros, este, ¿cómo pasó el tiempo tan rápido, Armando? O sea, ¿cómo los 90 noventas se fueron hace tanto? ¿Cómo estamos hablando de que esa serie ya tiene 26 años que salió al aire? Entonces... Es por eso que estoy hablando de los noventas Lo que vamos a escuchar ahora este, Estoy viendo que me están llegando mensajes Ahorita ahorita los leo A veces cuando estoy hablando en mengrano me no, no puedo este, leerlos al mismo tiempo Este, Pero miren, lo que voy a poner ahora Me emociona muchísimo Porque fue una canción que a mí en lo particular me, me, no, Estas canciones que te vuelan la cabeza Quienes, quienes vivimos en los noventas este, o quienes estuvimos este, como adolescentes eh, rebeldes pero con una televisión en los noventas este, pues teníamos un canal bien padre que era MTV Latino que era muy diferente al MTV Gringo y en aquel tiempo MTV Latino estaba haciendo cosas como muy vanguardistas y en la noche ponían música como muy de avanzada música que no podías ver en MTV Gringo y yo me acuerdo que una noche de insomnio porque Martino grababa los videos y todo una noche que estaba en la sala de mi casa mirando videos apareció esta canción y me voló la cabeza me voló Así yo dije, necesito quedarme al final del video Para ver quién es este Era una voz de una chica, eran unos ritmos Que tenían como un sincopado Que, que yo no había escuchado y, y al mismo tiempo la voz era bien relajante Y esto Entonces no era más ni nada menos Que el proyecto de Triki De su disco Maxi Kwanji Y esta canción se llama Black Steel Y es, es es Martina este Martina que tenía 15 años en ese momento cantando Y... A mí, yo así conocí el, el el trip hop con esta canción, ya después me di cuenta que venía, tenía rato escuchando más Massive Attack sin darme cuenta que eran como del mismo, como hermanos, ¿no? este Pero a mí, de verdad, y era un video en blanco y negro, si tienen chance, búsquenlo después de que se acabe el programa, y yo se los voy a poner mañana en el resumen, pero bueno... Esta canción se llama Black Steel y es de Tricky del disco Maxi Kwanji, que es de 1995. Si estás escuchando el portafolio, me encuentras en Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter y arroba 9 en Instagram. Así que aquí va, ya le estoy poniendo play a esto. Híjole, espero que la recuerden y si no, disfrútenla.
2: A letter from the government the other day Opened it and read it It said there were suckers They wanted me for the army or whatever oh, picture me giving a damn I said never Here is a lamb that never gave a damn About a brother like myself Cause I never did I wasn't with her but just that very minute It occurred to me The suckers had authority Go sweating as I dwell myself How long has it been? They got me sitting in a state then I gotta get up from the I contemplated, a plan on the cell floor. I'm not a fugitive on the run, but a brother like me began to be another one. But my enemies are benton. They do the law no, I know. They criticize me for some time. I don't, I don't, I'm sweating as I dwell myself How long has it been? They got me sitting in a statement But I get up, but that thought was open before. me
0: Villalobos con Portafolio. Los 40. Los 40. 90.7. Hola, soy Paulina Valerio.
3: Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos del 40 al 1.
0: Te esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges.
3: Así que no te olvides de votar en los 40.com.mx. Escucha del 40 al 1 sábados y domingos 11 de la mañana por los 40. Del 40 al 1. Qué bonito sonido. Es la tecnología Active de la gasolina BP que limpia las válvulas de admisión para aprovechar al máximo cada litro. Brillante no, gasolineras BP brilla cada día. ¿Ya supiste? ¿Ya supiste que el Partido de Baja California fue el partido que promovió y logró la eliminación del fuero en Baja California? Más de 20 años trabajando para mejorar las condiciones de vida en Baja California PBC Partido de Baja California El Partido de Casa www.partidodebc.org Oigan, ¿y fueron a votar?
0: Claro Nunca me había levantado tan temprano en domingo. ¿Y por quiénes votaron? ¿Tú de primero? No, yo pregunté primero. ¿Tú? ¿Por quién votaste? ¿Yo? Pues si el voto es secreto. Y lo importante es saber que el Tribunal de Justicia Electoral trabaja para garantizar que los resultados de la elección sean respetados. Con base en los principios de certeza, legalidad e independencia.
1: ¿Eh? ¿Y mi propina?
3: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Tú eliges, nosotros tutelamos. En el Partido Verde hemos logrado mucho en beneficio de la gente. En 2004 logramos que se brindara atención médica a niñas y niños menores de 5 años, aunque sus padres no contaran con seguridad social. En 2008 logramos que vehículos híbridos y eléctricos no pagaran tenencia. En 2015 logramos eliminar la explotación animal en los circos. Hoy la protección al medio ambiente se lleva a cabo con más recursos y mejores resultados. Seguimos trabajando por el bienestar de todas y todos los mexicanos. Partido Verde. Nueve de cada diez incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01 4623 6346 Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil.
4: Gobierno de México.
3: 90.7
0: Karina Villalobos en portafolio Por si andaban con el pendiente
1: Oigan, todos, como lo dije desde el principio Nadie aceptaba que miraba Beverly Hills Pero todos lo vieron Por ejemplo, le mando un saludo a José Raigosa, Que me dice, sí, hasta perfume sacaron Y me manda la foto del perfume alguien lo usó, yo, yo no recuerdo haberlo usado pero no sé si ustedes lo usaron Este, ya aquí me están contando quién se vestía de Brenda, quién se vestía de Kelly, etcétera, etcétera pero les puedo asegurar, asegurar que nadie nadie se vestía de Andrea Zuckerman nadie quería ser Andrea Zuckerman, por favor aparte la frenzoneaban todos se enamoraba y la frenzoneaban todo el tiempo entonces sí, nadie quiso nadie quiso ser como ella, ojo otra cosa que era chistosísimo de esa, de esa serie era que todos estaban bien rucos O sea, salían, se suponía que tenían 10 17, y 18 años, porque estaban terminando la prueba para ir a la universidad. Y en realidad eran actores de 30, 35. Andrea Zuckerman era la más grande, tenía 39, creo. Entonces sí era como un, un, una realidad alternativa bastante extraña. Pero bueno, ¿por qué los noventas fueron así? ¿Por qué los noventas fueron de shows donde las preocupaciones eran estas? sí ¿Por qué de repente los noventas se vuelve una década... Eh, en, en cierto sentido ligera, muy muy ligera Donde incluso la ropa no es así como muy este No no tiene statements fuertes O sea, yo creo que el statement más fuerte de los noventas Fue la, la ropa grunge, o sea, la camisa del le, leñador Pero no no hay como... O sea, no... Oh, Valentino, tú eres Andrea Zuckerman, bienvenido Bienvenido, entonces si sí, alguien No voy a demeritar al personaje este, Pero ¿de dónde? ¿Por qué los noventas venían... ...o se convirtieron en una década floja... ...hay que entender la perspectiva histórica... ...desde donde venía el mundo en los ochentas... ...y esa es una perspectiva que se llama Guerra Fría... ...sí, la Guerra Fría fue un periodo histórico de 1945 a 1990 prácticamente... ...en la cual el mundo se iba a acabar cada tercer día... ...porque podía una bomba, porque una bomba nuclear... ...porque se iban a pelear los rusos y los gringos... ...porque los espías, porque la KGB... O sea. Era un desastre sí, Era un desastre Entonces es por eso que los ochentas Fueron una década tan desgarbada Donde todo el mundo este, pasó la tarjeta de crédito Por todos lados Se metió la coca que pudo Se pararon los pelos O sea, los ochentas era un tiempo de acabarse Porque la sensación era De que el mundo real se iba a acabar en cualquier momento Se descubre el, el hoyo de la capa de zona O sea, todo estaba mal y de repente en los noventas, mágicamente, las cosas se, empieza, se empiezan, a arreglar. Ya no tienes que definirte políticamente, sino que Hakuna Matata llega el Internet, empieza, o sea, empieza el Internet como a, a aparecer en la vida, se empieza a soñar con los trabajos desde casa, los coworkings, este, ir a trabajar a un Starbucks, porque no. O sea, esta, estas cosas que ahora dices, híjole, no sabías en la que te metías, este, pues bueno, era este sueño, era un mundo global, ¿no? El sueño. Entonces, obviamente. Pues la política se había quedado de lado Y las preocupaciones tan profundas también Entonces, ¿qué, ¿qué qué pasa, no? ¿Qué pasa con los noventas? Pues bueno, el mundo deja de ser bipolar Los bipolares éramos nosotros, pero El mundo dejó de ser bipolar Este... Ya no había por qué estar enojado ni con miedo Porque ya no te iba a caer una bomba atómica encima En cualquier momento Este... Aparecieron en escena eh, nuevas, nuevas maneras de hacer música, como es el caso del trans, que era todos los que son riveros Ahorita el trans viene de 1990, muchachos. Este, cuando apareció el trans después de la caída del muro de Berlín, muy industrial, muy electrónico, en, en Berlín fue la primera ciudad donde se hicieron grandes, grandes, grandes fiestas que duraban días. El Love Parade es eso. Este, apareció el trip hop, que ya escuchamos dos rolas de trip hop, que es como una combinación de acid house con soul, con funk, con jazz. Este... Aparece el grunge ahí a, a, a ser disruptivo en la escena Porque pues ya empezamos a aburrirnos tantos en, Tanto en los noventas que había que estar Enojado, ¿no? Había que estar aburrido Había que estar deprimido porque No teníamos muchas preocupaciones Y pues el grito por excelencia De los noventas era el grito De la canción de, de Kurt Cobain Aquí estamos entre entéganos O sea, como lo merecemos todo Nomás por haber llegado aquí Este... Lo más disruptivo en la moda, como les decía, fue la moda Grunge. Y dentro del mundo de la moda, eh, a Marc Jacobs, este diseñador muy conocido ahora, eh, le llegó su primera oportunidad con la marca Perry Ellis, que era una marca, era una marca pues más como de camisas de señor, este, y le dieron la dirección que activa y que estrena una colección completamente Grunge en 1993 y que me lo despiden a Marc Jacobs. Yo recuerdo la revista Vogue de Septiembre de 1993 con la colección y la portada. Y creo que fue el momento en el que me enamoré de la moda. Este la recuerdo así perfectamente la portada. Luego también la voy a buscar. Este. Y pues está padre porque a Mar Jacobs lo, lo corrieron, pero pues eso hizo que hiciera su marca, que después se convirtiera en director creativo de Louis Vuitton y todas esas cosas. Este él da un tempo se puso muy de moda, o sea, todas esas rolas así como un poquito bosa y así donas con vocecitas tiernitas, este, los Starbucks se hicieron prácticamente el nuevo McDonald's, la nueva franquicia, la onda era tener una computadora, trabajar desde un Starbucks, este, comprar café, eh, dejarte crecer el pelo, fumar, fumar muchísimo, fumar muchísimo, sí, todo lo que se pudiera, café y cigarros era como, con eso el mundo estaba perfecto, este, Y pues las cosas, así como iban, tuvieron sus momentos trágicos y es que se suicida Kurt Cobain. En México todo se derrumba con el error de diciembre de 1994. Este, pero pues ahí empezaron ya a darse algunas, algunos atisbos de que tanto bienestar y tanta falta de posición política y de vivir sin miedos pues no llegaba muy lejos porque ya empezaban este aparecer lamentos como el de Tom York con Radiohead. Entonces, Ese es como un panorama muy general de los noventas y pues claro que para 1994 y dentro de todo este espectro pues aparece Friends, que ellos sí ganaron muchos premios, pero creo... Marlene, si me estás escuchando, no lo digo en mala onda, pero creo que Friends no hubiera sido posible de no haber tenido el antecedente del éxito de la serie Beverly Hills 90210. Y fíjense qué tan lame fueron los 90s que los dos sucesos más comentados de la década fueron la película The, Body- The Bodyguard de la afinada Whitney Houston una película muy ñoña, pero que la canción se ha cantado en muchas bodas. Y el, el, el como la historia criminal más importante fue este, el caso Oye y Simpson. Esos fueron los highlights de los noventas. Entonces, voy a ponerle pausa. Este no sin antes mandar un saludo a Argel que cumple años el día de hoy, espero que se es muy rico y luego también tengo aquí a varias personas que están escribiendo que se reportan así cuando empieza el programa sorry que hasta ahorita les vaya a mandar su saludo, este pero eh, Gilberto, un saludo y un saludo a tu hijo que cumple mañana años, Susana Flores que yo sé que siempre escuchas el podcast pero hoy te cambiaron de turno y estás escuchando en vivo, así que muchas gracias Bienvenida, justo Rosales, Félix Mesa, que ya se está preparando para irse a la visita de los siete templos. O sea, desde ahorita ya sabe lo que quiere, Valentino, este, alias Andrea Zuckerman, este, y ahorita checo si hay otros, otros mensajes. Mientras, este ya saben que estoy conectada en Karina Villalobos, mi fanpage, y este y también en arroba Srita 9 en Twitter, o si me quieren seguir en Instagram, la cuenta se llama igual, que es arroba Srita 9 Y lo que vamos a escuchar ahora, me emociona porque está muy bonita las rolas es, es yo creo mi canción favorita de, de Foo Fighters que es Everlong tiene un sonido tan hermoso y, y a mí lo que más me duele de esta rola es que ellos dicen que estuvieron a punto de no ponerla en el disco y yo creo que es la mejor canción que los Foo Fighters han hecho por siempre, así que aquí va, estás escuchando el portafolio número 122 dedicado a los 90 noventas ojos y en abre bien los ojos regularmente este les digo como cosas que ver cosas este para ver y Quise, bueno, pero aquí, miren, vamos a poner dos cosas al mismo tiempo, cosas para ver que se pueden ver, o sea, películas, pero también cosas para leer, ¿no?, que son como libros y películas con las que se entiende muy bien qué estaba pasando en los noventa, se entiende muy bien cuál era el espíritu de la época, tanto desde lo relajado hasta lo que, lo que estaba a punto de empezar a detonar y que... ...que fueron los dos miles... ...este... ...porque nada puede estar muy bien... ...todo el tiempo... ...entonces... ...si lo tuyo es la lectura... ...yo te quiero recomendar... ...hay cuatro libros... ...que para mí son básicos... ...y los tengo como... ...yo tengo muchos libros... ...me gusta mucho leer... Pero estos cuatro libros siempre están como en en una parte especial de mi librero porque los he leído varias veces a lo largo de mi vida y cada vez que los leo los he leído completamente de una manera completamente distinta. He visto cosas distintas en ellos y son libros que definieron no solamente en la década sino a los autores eh, como más eh, um, univers- universales de la época, podría ser. Y no estoy hablando de historias... este este, facilitas, así que quiero empezar estas recomendaciones con eh, American Psycho, que es de Brad Easton este, este libro salió a la venta en 1991 y todavía venía con todo este dejo de la cultura yupi de los 80s. por ahí hay una película, American Psycho con este, se me olvidó el nombre del actor que es uno de mis actores favoritos y se me olvidó, a ver, ¿te, te acuerdas Armando? acaban de nominarlo al Oscar y se me acaba de olvidar y fue Batman Christian Bale, Christian Bale. Él es el protagonista de la serie este, Digo, de la película Si hubiéramos tenido así como La película en versión mexicana Roberto Palosuelos hubiera estado perfecto Este, Pero American Psycho eh, Precisamente es, es, es una Hijo, es una novela tan turbia Es una novela tan complicada Que no solamente habla de eh, asesinatos extraños Sino en realidad de lo que se trata la, la, la película es de El desbalance químico Ocasionada por el consumo de Antidepresivos y diferentes drogas Entonces es muy muy interesante Veanla Están es, es principios de los noventas Y claro si ustedes son de corazones sensibles No la lean y no vean la película Porque hay cosas que son Un poquito este Como crudillas, crudillas Vamos a decirle de esa manera. El segundo libro que les quiero recomendar es The Five Club, que también hay una película. Este es de Shuk Palaniuk. Y ese libro es. La película es increíble. Es increíble. El libro es increíble. De hecho, Shuk Palahniuk escribe muchísimo. Es un escritor que nunca para, pero creo que nunca, nunca, nunca volvió a escribir algo tan contundente. Este. Sobre una década en la que parecía que no estaba pasando nada, en la que parecía que todos nos estábamos portando a todo dar, porque ya no había presión política, pero fue la década en la que que las corporaciones fueron tomando absolutamente todo. Entonces, este... Shook lo, lo cuestiona muy bien este, a través de esta película, a través de estas vidas normadas, ¿sí? en las cuales estábamos en los noventas, que estamos todavía, no pero con más conflictillo ahora. este Así que les recomiendo cualquiera de las dos opciones. Ya sé que la vean, este sale sale Brad Pitt, se quita unos dientes para hacer la película, sale L.A. Bonham Carter. Este, es muy, muy buena la película. O... Avientense el libro que la verdad no tiene ningún desperdicio. Eh, el tercer libro que les quiero recomendar es Ensayos sobre la ceguera, de, de José Saramago. Hijo, es uno de los libros que este de hecho mi libro es versión, este, como versión barata, de esos chiquitos, porque no sé, en aquel momento no sé por qué no lo compré en, en versión grande, seguramente no me alcanzaba. Este ese libro no lo, no lo eh, no lo cambié A veces hay libros que compré en versión como, como chiquita, muy barata Y que me gustaron tanto Que después busco una edición más pesada Para que aguante el paso del tiempo este, En el caso de, de ese libro de ensayo Sobre la ceguera de José Saramago Nunca lo cambié Pero ese libro tiene tanto rímel Porque lloré y lloré y lloré como desquiciada Y precisamente habla de, de, de Vivir en una sociedad donde no ves Claro, aquí se vuelve, es como se dice, ficción Y se vuelve más turbio que eso Pero el... el el cuestionamiento es de que no sirven los ojos si no podemos ver. Y creo que eso viene muy a colación con los días que vivimos ahora. Y el cuarto libro es un libro que también he leído muchas veces de el canadiense Douglas Coupland Y es un libro que se editó en 1995. Se llama Microsiervos. Y se trata de un grupo de muchachos que viven en, en Silicon Valley. Que se dedican a programar. este Que se dedican a trabajar en Apple y en Microsoft. Y... Um, a final de cuentas son como, pues, son esclavos de esta nueva manera de vida. Hacen mucho dinero, pero al mismo tiempo no pueden este, expresar sus sentimientos. Este, Es, es bien interesante, es como el, el retrato de cuando la generación de ser niño o las generaciones que adoptaron ser niños por siempre empezaron a reinar. Y empezamos a vivir a través de las aplicaciones y de nuestras computadoras. Ahora ya son puros celulares, ¿no? Pero en ese momento eran las computadoras y las aplicaciones. Entonces, ahí están cuatro libros. American Psycho, de Brett Stranillis, eh, The Fight Club, de Chuck Palahniuk. Eh, Ensayos sobre la ceguera de José Saramago, don señor José Saramago. Y Microciervos de Douglas Cuplan. Todos editados en los noventas. Y bueno, cita a leer y o oh, andas buscando películas para ver este fin de semana las cuatro así este las cuatro que debes ver que debes ver es este clueless, clueless o sin idea de Amy Hegerling de 1995 que es como una comedia de lo que pasaba en Beverly Hills 90 210 este está está bien lame la película pero la vimos todos y todos queríamos vestirnos como ellas este por otro lado ese reality bites que es una película de Ben Stiller de 1994 con Winona Ryder y con Ethan Hawke con toda esta cultura de seremos felices mientras haya cigarros y y, este y café y, y somos grancheros y somos infelices este a mí la verdad a mí esa película no me gusta pero Mucha gente que conozco que creció en los noventas Es como la película Y esa película plantea el nacimiento de los reality shows Así que, échenle un ojillo Este, por ahí también está De Danny Boyle, el megaclásico Transporting de 1996 Que trata sobre Gente bien yonky Este, toda la cultura reibera Y de heroína En Londres, en los noventas Hace poco, dieron la continuación, 20 años después Hicieron la continuación, es una buena película Este, pero... Time Spotting es como el soundtrack de lo que estuvimos haciendo en los noventas. Y por último, la película de Quentin Tarantino, este Pulp Fiction, este de personajes ricos, de personajes drogadictos. Y, y creo que la conclusión de la década es personajes ricos y personajes drogadictos, que se aburren tanto que se vuelven odiosos. Así que ahí estuvo, recomendaciones para leer y para ver durante digo, para entender a los noventas, más allá de Beverly Hills, 90 210 perdón, Valentino, Escocia, perdón, si tienes toda la razón, hablan como escoceses, y es terrible, así que gracias por la corrección rápida, lo que vamos a escuchar ahora es una rola de una mujer que yo en lo particular en este momento de mi vida no soy fan, pero esta canción es de 1995 y es mi canción favorita de su disco Hyper Ballad. que Y se llama, este el disco se llama Post, la canción se llama Hyper Ballad. Y es nada más y nada menos que Bjork y obvio la tenía que poner el día de hoy. Así que aquí va, estás escuchando el portafolio de los noventas.
3: Portafolio. 90.7. Nuestro despachador Antonio te explica el gran servicio de BP. Bienvenido a BP. ¿An lleno? Por cierto, qué guapo está su compañero. Brillante, ¿no? Gasolineras, BP. Brilla cada día.
0: El desabasto de gasolina nos ha
1: dejado una gran lección. No podemos depender tanto de ella. Y además, cada vez nos sale más cara. Tenemos que hacer algo diferente. Otros países ya están apostando por energías alternativas y México no se puede quedar atrás. Por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional de energías limpias y renovables, aquí están nuestros votos.
0: Movimiento Ciudadano. ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros. Sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el 2 de junio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante. Y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones. INE Comparar es bueno y Baja California no es la excepción. En 30 años, el gobierno del PAN ha logrado mejorar la infraestructura y los servicios.
3: Y se avanza en las plantas desalinizadoras que garantizarán el abasto de agua potable para las próximas generaciones.
0: Además, somos el segundo lugar de la frontera norte en generación de empleos. En Baja California, estamos en el camino correcto.
3: Acción Nacional. Unidos y fuertes para defender a México. Propaganda dirigida a los militantes del PAN. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatir. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346 Sistema Nacional de Protección Civil.
4: Gobierno de México.
3: Los 40, 90.7 XHM 100.000 watts Los
0: 40, Mexicali 90.7 Karina Villalobos en portafolio Sé lo que harás los próximos días
1: y bueno, no vas a viajar a los noventas, cuestión imposible, a lo mejor vas a leer, vas a ver películas, pero hace mucho les traía eventos que están... Este, van a estar pasando los próximos días más allá de Agrobaja, los que van a ir, espero que ya tengan sus botas listas y su, este, conductor designado. Mientras, fíjense que hay, hay cosas en que apoyar en esta ciudad y la primera es que este 9 de marzo en el FEC se va a hacer una caminata y carrera por la Fundación eh, Huellitas Veloces que rescatan perritos y gatitos. Para llevarlos a casas donde puedan este, pues vivir bien Entonces el, el chiste de esta carrera es que tú vayas con tu perro Los gatos no es recomendable porque pues, un gato no va a querer caminar contigo Pero que sea una caminata contigo y tu perro Vas a pagar 250 pesos por ser parte de la caminata Pero pues ese dinero se va a usar para rescatar otros animalitos Es una asociación de unas chicas que le están chambeando este, por cuenta propia Entonces es una buena manera de, de ayudar aquí en la ciudad y luego, este, desde la semana pasada les estuve platicando del proyecto de este jardín urbano que está haciendo la bici, y ya empezaron con el proceso de adopciones de Palo Verde que se van a sembrar 500 en la calle Obregón, y vamos a tener una calle súper linda. Y si dentro de unos años cuando vayas caminando puedes presumir que tú fuiste parte, que tú pusiste perdiste un árbol, que tú ayudaste, este pues tienen varias actividades, puedes entrar en la bici, así L A B de burro, I C I en Facebook para que sepas cómo puedes ayudar, ya sea adoptando un árbol, ya sea yendo a las a las pues a los a los diferentes eventos y a las diferentes cosas que se están fraguando para para este jardín urbano, entonces ahí hay otra cosa que hacer aquí en la ciudad, y también si este, andas planeando vagancia, fíjense que esta me encantó y me encantaría ir, tengo que checar si voy a poder, este, por, por la fecha, este, pero de este viernes, el, el 17 de marzo va a haber un show en San Diego de, que son de acrocats o sea, gatos que hacen acrobacias y este es en el Moxie Theater, y Va a ser, van a ser dos funciones nada más, de 3 PM, una a las tres y otra a las siete, y los boletos van de 45 digo, de 25 a 40 dólares, este, no sé qué tan interesante sea, no sé si de verdad hagan acrobacias, porque eh, yo no conozco gatos que obedezcan, pero en fin, son los Acrocats y dicen que es un show padre, así que ahí está otra opción, y... Y los que siempre les gusta ir al show de los Blue Angels, pues va a ser el sábado 16 de marzo. Este, ya saben, en el centro. Este, a los niños les gusta mucho ver esas cosas. Entonces, puede ser. Ahí tienen más pretextos para vaguear. Entonces, miren, yo ya me tengo que ir. Les doy muchas gracias a todos los entusiastas de los noventas que estuvieron escribiéndome y mandándome saludos. Este, fue una reflexión de década, este, arrancada por 90-210 Y un pretexto para poner música... Este, con la que muchos crecimos y que no son nada más las de siempre, ¿no? Entonces, voy a cerrar el programa con. The Readers, por supuesto. Entonces, gracias, este, Armando, que estuvo en los controles. Eh, gracias a ustedes, ya saben que toda esta información, podcast y demás, lo van a encontrar en mi página, karinavillalobos.com. Este, o también síganme en Karina Villalobos en Facebook, en mi fanpage, y ya con eso les van a llegar las notificaciones cuando hacemos las publicaciones en la página. Este, Saben una cosa, no pasa nada si le dan clic, si se salen de Facebook, no pasa nada, al contrario, me ayudan a que la página tenga como mayor impacto y es un lugar donde guardamos las cosas, todo lo que aquí digo, ahí lo encuentran, entonces brínquele poquito, de verdad, no pasa nada, se van a encontrar con mucha información. Entonces, ahora sí, que tengan muy, muy bonita noche. Que descansen, que tengan un excelente fin de semana. Y nos escuchamos mañana a las 5 con el Nieblas. Y si ustedes nada más son nocturnos, pues hasta la próxima semana en este horario que es de 10 de la noche hasta poquitas pasaditas, las 11. Aquí los dejo con The Breeders. Adiós.
3: ¡Gracias!